0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, J'enregistre ce balado-là, on est le 3 mai euh, 2020, donc euh, encore en plein cœur euh, de la pandémie. Euh, j'espère je, que ça va bien pour vous de toutes les facettes de la vie, j'espère que ça, que ça va bien. Euh, donc, euh, temps de confinement, et qui dit temps de confinement dit temps de lecture, et je suis donc très très content de, de vous parler de quelques œuvres qui m'ont donc marqué euh, durant les dernières semaines que j'ai lues euh, en confinement, <rire> pendant le mois d'avril principalement. Euh, première incursion aujourd'hui au cœur d'une œuvre de Guy Lalancette. Euh, Guy Lalancette, auteur originaire de ma région natale, qui est le Lac-Saint-Germain. Euh, donc originaire de Normandin au Girardville, là, je ne me rappelle plus, laissez-moi regarder, euh, on dit qu'il est né au lac Seige. alors euh, je ne sais pas dans quel village il est né, euh, mais euh, donc première incursion au, au cœur d'une un, œuvre de Guy euh, Lalancette, euh, Guy Lallancet qui, je, je fais une petite parenthèse pour euh, euh, vous, euh, vous parler de quelque chose donc, qui, qui m'a quand même marqué euh, ces dernières euh, semaines. Lorsque le roman est, est sorti, euh, on, on, a, on a partagé, euh, j'ai partag... vu sur les réseaux sociaux, euh, une publication où euh, on parlait donc, euh, que Guy Lalancette a pris, euh, ça lui a pris beaucoup d'années avant de, de, de publier. Euh, il écrivait... Euh, il était professeur de littérature, il écrivait à la maison des romans, euh, il envoyait ses manuscrits systématiquement, re, recevait des refus, pardon, euh, et ça a été vraiment... Euh, une... Une fois, donc après plusieurs années de labeur, où il avait écrit plusieurs romans qui n'avaient pas été acceptés, qu'il a finalement reçu un appel d'un éditeur, c'était l'éditeur VLB, et qui lui a donc donné sa chance et, et, et comme, de, comme de raison parce que les, les, beaucoup de ses de romans subséquents ont été primés. Euh, bon, bien sûr, ici, dans, dans, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un prix littéraire au Salon du Livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a reçu quelques prix dans, dans ce euh, prix littéraire-là, mais il en a reçu d'autres. Il a reçu donc des bons, euh, euh, un bon accueil de la critique. Euh, plusieurs de ses euh, de de œuvres ont reçu un bon accueil de la critique. Donc, c'est pour dire hein, qu'il ne faut pas se décourager lorsqu'on est un auteur euh, émergent, un artiste émergent. Euh, parfois, donc, euh, l'édition... Hein, c'est assez subjectif un éditeur va apprécier une œuvre souvent va va y aller par coup de cœur ce qui va lui euh, le euh, ce qui va l'impacter ce qui va ce, ce qui va le faire euh, aimer une œuvre ça peut être différent une autre personne, et c'est la même chose pour moi aussi. Alors, je vous parle d'œuvres depuis euh, beaucoup d'épisodes, mais euh, peut-être que vous ne pensez pas la même chose que moi, peut-être que vous n'avez pas non plus la même vision d'une oeuvre, mais tout ça, c'est assez subjectif, et je pense que c'est là la beauté en de l'art qui, euh, euh, qui est un moteur d'échange entre êtres humains sur nos pensées, notre philosophie, notre, euh, notre façon de concevoir le monde aussi, pourquoi pas. Donc... Euh, Guy Lancette, qui euh, a publié quelques œuvres euh, durant euh, sa vie. Et voilà, nous offre euh, en 2020, euh, nous revient après quelques années. Laissez-moi regarder son dernier ouvrage, je crois qu'il date de quelques années. Alors euh, dans la bibliographie. Alors la dernière œuvre, c'est L'Épivardé, euh, chez l'Hexagone. Hein, chez l'Hexagone, en 2012 quand même. Alors, ça fait quand même euh, quelques années, huit hein, ans qu'il n'a pas publié. Euh, si je ne m'abuse. Donc, euh, quand même, retour en force, hein, je le dis en force, de Guy Lancet avec le roman « Les cachettes » publié chez euh, VLB Éditeur. roman assez particulier, merci. Euh, je, moi, j'ai l'impression, il y a parfois de ces romans, euh, qui, euh, de ces lectures qui nous font vivre véritablement une expérience de lecture. C'est ce que je lisais, j'avais fait de, quelques recherches sur euh, les, des commentaires de lecture chez, sur, chez, certaines, euh, chez certains réseaux sociaux, sur, notamment Goodreads, j'aime beaucoup regarder ce que les gens en pensent de, du livre, d'autres vont dire que c'est euh, le réseau social du diable parce qu'il <rire> y a beaucoup des fois de commentaires tranchants sur Goodreads, mais c'est pas toujours le cas. Et donc sur Goodreads, j'avais vu euh, quelqu'un dire que c'était une véritable expérience de lecture et euh, j'étais assez d'accord avec ça parce que euh, d'un de, de, bout à l'autre, on a l'impression de, de, de vivre quelque chose vraiment, euh, quelque chose de littéraire plutôt. Euh, de sentir aussi euh, un rapprochement avec le personnage principal. Euh, bon, là, j'enregistre je, je, ce balado-là juste après avoir enregistré le balado sur « Ta mort à moi ». Euh, et il y a quelque chose qui se ressemble dans les deux. C'est pas du tout le même style, ni littéraire, ni d'écriture, ni... mais il y a quelque chose où on a quelque chose de très anthropologique aussi sur un personnage principal, dans ce cas-ci, dans les cachettes, c'est le personnage de Claude, qui est une petite fille, euh, 8-9 ans, 10 ans euh, aux alentours, euh, qui euh, est assez particulière aussi. Bon, <rire> je ne ferai pas de parallèle parce que vous allez écouter euh, ce balado-là, peut-être euh, cet épisode-là, de façon... Euh, indépendante, alors je veux pas faire de parallèle avec euh, « Ta mort à moi » de David Goudreau que vous n'avez peut-être pas lu euh, mais il euh, y, y a plusieurs œuvres comme ça où on, 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 on va avoir un, un regard très anthropologique quand je dis anthropologique, c'est qu'on a une vision très précise d'un personnage euh, principal et on va vraiment euh, on va élaborer toute la psychologie de ce personnage-là tenter de percer les mystères les secrets de sa psyché, de qu'est-ce qu'elle pense, de quel, comment elle voit le monde. Euh, et dans les cachettes, c'est très mystérieux. C'est enrobé de mystères tout au long du livre, vraiment, véritablement. Là, vous allez avoir quelque chose, un livre où les 100 premières pages, vous allez vous dire Mais qu'est-ce qui se passe Qui est cette petite fille On comprend des affaires sur sa vie, sur son passé, sur. Euh, euh, sur ce qu'elle a vécu. Puis là, tout ça, au fil des pages, hein, c'est quand même un roman de, de plus de, de 250 pages, je crois. Euh, oui, c'est ça. Euh, tout au long des pages, là, tout se dénoue, tout se détricote. j'aime beaucoup utiliser cette expression-là, mais tout se détricote vraiment, véritablement. Alors, euh, ça, ça veut dire que je sens que, donc, Guy Lalancette a fait un travail de maître dans l'élaboration de son histoire. Vraiment, là, il y a quelque chose où on on commence vraiment à dans une aura de mystère. Puis même, on, on termine le livre, puis il y a encore un, un mystère autour de ce personnage-là. Mais ça, c'est normal. Vous connaissez quelqu'un, vous pensez connaître quelqu'un de A à Z, jamais vous y arrivez complètement. C'est la même chose pour un personnage dans un roman. Euh, on n'y arrivera jamais complètement. Puis d'autant plus que le personnage donc, de Claude, qui est, qui, est, qui est jeune, qui est, qui est, qui est petite, euh, a bien sûr des pensées d'enfant, mais on comprend qu'elle est assez mature pour son âge quand même euh, et bien sûr on referme le livre et on se dit on ne connaîtra jamais son avenir on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir dans plusieurs années qu qu'est-ce qu que comment ce, cette pensée-là va se modifier comment alors ça pourrait même être intéressant d'avoir je suis pas un fervent défenseur des suites je n'aime pas les suites parce que j'aime ça que me faire ma suite dans ma tête mais on pourrait avoir une suite de les cachettes parce que le personnage de Claude, qui, qui traverse donc tout, tout le roman, euh, véritablement donc se, con se construit comme enfant, et on pourrait avoir dans un prochain roman euh, comment cette construction-là de l'enfance vient changer euh, son comportement d'adulte ou vient euh, forger son caractère d'adulte. Moi, je serais vraiment curieux d'avoir euh, les... Euh, les euh, la façon d'être de Claude, une fois rendu adulte. Donc, dans Les Cachettes, il n'y a quand même pas... C'est quand même, bon, on est autour d'un personnage principal, mais il y a quand même, donc, une quête. Euh, C'est, euh, on arrive, donc, euh, il y a un mélange, donc, entre un roman très psychologique dans Les Cachettes et un roman euh, policier. Alors, ça, et là, je, je le dis euh, carrément, là, il y a vraiment une enquête policière. Euh, il y a parfois, donc, tous les... les, les les codes du polar qui sont là dans, dans, dans des intermèdes, dans des, in, des, euh, des, des entre-deux chapitres. Là. Euh, donc, le roman est construit comme ça. Il y a un chapitre où on, on a euh, le personnage de Claude qui discute avec quelqu'un qu'on qu comprend, qui est peut-être une psychologue, et peut-être une personne euh, qu'elle appelle la femme cabinet. Alors, il euh, y a une discussion que Claude a avec euh, cette personne-là, avec une personne. Donc, ce qui nous fait vraiment comprendre davantage la psyché vu qu'on est dans quelque chose de plus psychologique. Euh, donc, le personnage se confie, le personnage... Euh, explique euh, sa famille, mais de manière très personnelle, de ses ressentis, de tout ça. Et là, on dresse vraiment un portrait de, 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 de la petite Claude. Et entre les deux, il y a véritablement une enquête policière parce que dans le présent, alors euh, dans le présent, Claude a disparu. Alors, Claude vient d'une famille nombreuse, de 7, 8, je me rappelle plus du nombre d'enfants, mais une très grande cabane avec euh, des enfants qui couchent dans la même chambre, euh, donc euh, une mère euh, qui a fait beaucoup d'enfants, retourne aux études, euh, très occupé. Alors, c'est une famille où les, les, les gens les, les, ont des, vraiment des écarts d'âge. Euh, vu que c'est une famille nombreuse, bon, certains sont plus vieux que d'autres. Claude, on comprend qu'elle fait partie des plus jeunes avec deux, deux petits garçons. Euh, donc, euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que Claude a disparu. Claude est, est ce genre d'enfant de, qui se cache partout, dans des raccoins, dans des... partout. Euh, donc, ce n'est pas nouveau qu'elle disparaisse euh, de façon impromptue, euh, mais euh, c'est assez inquiétant, donc le roman commence avec euh, « c'est assez inquiétant pour qu'on en fasse un appel à la police, ça fait trop longtemps qu'elle est partie, et là, bon, on essaie de la retrouver dans le village, dans la ville », Peut-être qu'elle est ailleurs, a-t-elle été enlevée, est-elle en fugue, est des questions qu'on se pose? Je ne vous révélerai pas, bien sûr, les intrigues. <rire> je ne vous ferai pas de, 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 de spoiler, de, de, de divulgachage. Ah, ceci dit, parenthèse, je trouve ça assez laid comme mot, mais... Euh... Mais en même temps, je pense que je vais l'adopter, si je veux le gâcher. Mais euh, j'aime pas ça, mais euh, c'est mon opinion personnelle. Donc, euh, dans, euh, donc dans les cachettes, donc, deux types donc, de chapitres. Les chapitres très psychologiques où Claude se confie à une femme cabinet. Et euh, des chapitres euh, policiers, où on retrouve un enquêteur qui cherche euh, Claude, qui pose des questions, qui va vraiment plus avoir un regard envers la famille nombreuse famille qui est insouciante, on le comprend très vite là. On dirait qu'ils sont tous un peu insouciants là, de leur sœur euh, C'est comme si c'était habitué à, à ces frasques. Mais euh, et ça, ça alerte les policiers véritablement. Euh, la famille est-elle dans le coup? A-t-elle quelque chose à voir? Alors, alors tout ça, donc, c'est quand même assez rythmé, ce qui donne un certain un ton policier donc, au roman pendant euh, toute la lecture. Et euh, ceci dit, même si euh, le roman a une prétention de polars et policiers. Il reste tout de même que c'est ultra-littéraire, euh, que c'est ultra-écrit. Alors, euh, ce n'est pas péjoratif de dire que c'est ultra-littéraire. Au contraire, c'est très écrit, c'est très imagé. Euh, L'écriture de Guy Lancette, euh, va avoir cette force-là d'image, je crois, quand même. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé donc, dans, dans ce roman-là, particulièrement, Il y a des choses qui m'ont peut-être parfois euh, fait poser des questions, mais moi ce qui m'a accroché c'est vraiment euh, la façon dont il décrit cette petite fille-là dans toute sa complexité, euh, dans tout son regard d'enfant, dans tout ce qu'elle a vécu. On comprend qu'elle a vécu des choses quand même qui l'ont marqué d'une façon particulière à elle. Et euh, ce qui rend l'enfant assez unique. Puis là, puis je dois dire, je vais, je vais, je vais, je vais vous, me confier à vous, mais euh, euh, bon, moi, j'étais un, un, un de ces enfants qui était quand même doué à l'école, euh, qui parfois avait une imagination débordante, euh, qui allait vraiment beaucoup à, 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 à l'encontre ou qui allait... Dans, en, en champ gauche de, de ce que tous les autres pouvaient imaginer. Euh, donc, j'étais. Oui, moi, j contrairement à, à Claude, je n'avais pas d'étonne euh, de frères et sœurs. Au contraire, j'étais enfant unique, ce qui me donnait aussi une façon particulière de voir la vie. Quand tu es enfant unique, tu es davantage avec des adultes, tu essaies d'agir un peu comme un adulte, mais tu es un enfant il y a toute une, il y a toute une complexité là-dedans. Et euh, moi, ça m'a fait replonger dans, dans mes réflexions d'enfant. Quand j'étais petit, on voit le monde, on réfléchit à, une, à notre façon de, de, de concevoir le monde. Ça, c'est très... c'est pas voulu, hein. C'est très, euh, très euh, inné. Hein. On, on réfléchit comme ça, donc on a une, une réflexion sur, 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 sur le monde. Et je trouvais ça intéressant, de, de, par ce roman-là, même vous, moi, je... Euh, en lisant les cachettes, puis en lisant, en comprenant un peu toutes les réflexions euh, de Claude, moi, je, je vous donne comme défi, après la lecture ou durant la lecture même, d'essayer de, 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 de vous replonger dans vos réflexions euh, de jeunesse d'enfant. Euh, réfléchir, ça fait partie de d'un de moteur qui est acquis. Hein, qui est, qui est, on le fait sans réfléchir. On réfléchit sans réfléchir. Mais ça peut être intéressant de réfléchir sur... Je ne m'en rappelle plus où, où est-ce que j'ai vu ça, euh, où est-ce que j'ai entendu ça. Peut-être que c'est Serge Bouchard. Ou, euh, mais euh, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on réfléchit sans réfléchir. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Serge Bouchard. Mais il y a un, y a un philosophe là, au Québec qui disait ça. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on réfléchit sans réfléchir. Alors, quand on est un enfant, on réfléchit sans réfléchir. On pense à toutes sortes de choses. Alors... Moi, j'ai senti, je sais pas si, je, je sais pas si Guy Lalancet a fait cet exercice-là de vraiment repenser à toutes ces réflexions-là qui existent dans notre tête, qui sont ancrées là quand on est petit, mais certainement, ça transparaît, moi, je trouve, dans son roman, il y a vraiment quelque chose de, alors je le disais, d'anthropologique, mais même de psychologique, dans ce livre-là, sur les sentiments, sur toute la complexité de l'enfance. Alors, bon, je me répète un peu beaucoup, là, mais euh, ceci dit, donc, euh, je, je pense que la lecture, elle est intéressante à ce point de vue-là. Et aussi, euh, la finale qui est quand même aussi, vient dénouer toute l'intrigue et, et est aussi euh, intéressante. Je dois dire que sans vendre de punch, je ne vends pas de punch. Mais euh, bon, je me rappelle, de, à, à, à la fin de la lecture, je suis allé voir ma, 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 ma copine, ma conjointe. Je lui ai parlé un peu, j'aime beaucoup lui parler de, de ce que je viens de lire. Et j'étais content que euh, Guy Lalancette ait évité un certain piège. À la fin du livre. Je ne dirais pas lequel, mais peut-être que vous allez euh, le voir. Mais il y, a un, il, y a, il y aurait facilement pu tomber justement dans la facilité à la fin du roman, euh, ce qui m'aurait énormément déçu. Là. Je pense que je ne vous en aurais juste pas parlé de, de, de les cachettes si c'était arrivé comme je le pensais, mais ce n'est pas du tout arrivé comme je le pensais. Et euh, voilà, il y, a, il y a une chose que je veux parler, puis. Euh, ça je vais vous peut-être vous vendre quelque chose mais je vous vendrai rien euh, non je, je c'est pas grave on peut en parler quand même mais euh, donc dans les cachettes il y a aussi euh, je pense que Guy Lalancette est quand même assez moderne dans son approche de la société surtout en ce qui a trait peut-être au euh, est-ce que je le dis ah je vais le dire au euh, LGBTQ euh, ça reste un enfant. Hein? Donc, euh, l'enfant est en construction sexuelle. Là. Il a une construction de sa sexualité euh, en cours. Euh, on peut pas euh, définir un enfant euh, à 10 ans. Moi, une fois, je... Comment je pourrais dire euh, Je me rappelle à une époque, je sais pas si on le fait encore, mais je sais pas qu'on ne le fait plus. Mais je me rappelle une époque où euh, peut-être qu'un enfant de 10 ans, on le voyait un peu maniéré et on pensait qu'il allait être homosexuel. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement. De... <rire> pas grave, mais tu sais futile de faire ça, on s'entend qu'un enfant a un, un, une construction euh, sexuelle qui, vont, qui va se rendre tout au long de, de son adolescence, jusqu'à sa vie adulte, jusqu'à ses premières expériences, ses deuxièmes, ses troisièmes. Alors donc, euh, on n'a pas à, à, à décider ni à, à juger un enfant pour ça, mais dans Les cachettes, il y, y a un peu mention de, de, de cette euh, construction sexuelle-là, de genre surtout, euh, et euh, j'ai aimé que Guy Lalancette l'aborde avec... Euh, comment je pourrais dire, pas banalité, mais c'était très bien intégré sans en faire un, un plat, sans... Et justement, moi, je trouve que c'est une des preuves que euh, Guy Lallarset a très bien travaillé la construction de son personnage. C'est-à-dire que, donc, même si... même si, donc, il aborde un certain... Euh, pas une dysphorie, mais une certaine construction du genre, euh, Bof. Euh, je trouve que... Il le pose très bien dans le sens où euh, c'est très banalisé, c'est très intégré dans le discours sans qu'on en fasse tout un plat, sans que le roman soit basé là-dessus non plus. Euh, donc euh, ça montre comme la complexité alors l'enfant a d'autres complexités euh, bon bien sûr, il y a des enfants où ça devient un enjeu principal les problèmes de genre, ce n'est pas le cas de Claude mais ça peut faire partie aussi de ses réflexions alors c'est pour dire à quel point que vraiment euh, Guy Lalancette par son personnage, son personnage euh, va vraiment réfléchir dans tous les horizons surtout euh, sur toutes les facettes donc, euh, de sa vie et euh, donc voilà euh, je vous le conseille, euh, je vous le conseille. C'est une expérience de lecture. Vous allez. Euh, je ne sais pas si vous allez aimer ça. Ça, 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 ça dépend de votre. Euh, de vos. de, de vos. Euh, de. ce que vous aimez en lecture, mais moi, dans ce cas-ci, j'ai ai beaucoup aimé quand même ce, ce livre-là. J'ai senti comme vraiment on était plongé euh, dans une expérience littéraire. Alors, euh, voilà. Alors, Les Cachettes chez euh, VLB Éditeur. C'est écrit donc par euh, Guy. La Lancette, je, je vais euh, bien sûr explorer la bibliographie de Guy La Lancette. J'ai à la maison le roman « Les yeux du père » que je vais inévitablement, si la fin de l'année ou peut-être au début de l'année prochaine, euh, explorer. Alors, euh, ça a été vraiment un plaisir pour moi de, 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 justement d'explorer euh, l'univers de Guy La Lancette. Et je vous le conseille aussi de le faire au moins par un de ses romans et pourquoi pas, donc, par Les Cachettes, de euh, ce roman qui vient de sortir en, en 2020, publié chez VLB Éditeur. Alors, euh, d'ici là, ben je vous souhaite euh, un, un bon confinement. J'espère que oh, quand vous l'écouterez, euh, cet épisode-là, si vous l'écoutez dans, dans, dans plusieurs mois ou si vous voulez... on est le 3 mai aujourd'hui, mais si vous l'écoutez en 2021-2022, j'espère qu'on sera sorti de ça. Parce que ah, ça, ça, ça commence à être très long. J'espère que vous avez des... Euh, euh, des, des conditions favorables donc à votre au confinement et qu'on retrouvera tous ensemble un peu de liberté et de plaisir moi ce qui me manque en ce moment c'est beaucoup le plaisir de plaisir du partage littéraire alors je m'ennuie de certains événements littéraires de rencontrer des auteurs je m'ennuie des salons du livre je m'ennuie de, de tout ça et euh, on retrouvera on le retrouvera j'en suis certain <rire> alors d'ici là ben, donc je vous souhaite un bon, euh, une bonne journée de bonne semaine euh, bon temps de confinement si vous l'écoutez pendant encore euh, le confinement et euh, ceci dit donc je vous invite à suivre ma page Instagram qui est Tully euh, ma page Facebook qui n'est qui, qui pas disponible encore mais qui le sera je vous le promets euh, cette semaine je, je, je vais oser cette semaine donc on est le 3 mai euh, d'ici euh, le 5 mai disons je vais, <rire> je vais oser mettre ma page Facebook en ligne alors je vous invite aussi à l'aimer et euh, je vous invite à vous aussi, tiens, à parler de livres autour de vous. Euh, la littérature québécoise va en manger une, une maudite en 2020. On, les, les, les ventes sont à la baisse. Euh, mais je vous invite à parler autour de vous des lectures qui vous ont marqué, à prêter des livres, à donner le goût aux gens d'aller racheter des livres, de, 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 de vraiment faire un prophète de vous sur la littérature québécoise. Et comme ça, c'est comme ça que tous ensemble nous allons euh, nous allons partager la bonne nouvelle sur euh, nos œuvres marquantes sur nos œuvres qui sont ahurissantes sont vraiment belles euh, on a des, 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 des excellentes œuvres donc euh, au Québec, on, on publie de la qualité euh, des éditeurs qui sont hors pair euh, voilà et finalement, euh, je vous invite aussi peut-être aussi à suivre sur Facebook le mouvement Joli Bleu euh, initié par Nadine Deschenaux, autrice jeunesse notamment et qui euh, a donc voilà, parti un mouvement pour euh, pour promouvoir la littérature québécoise, vous pouvez avoir, un, par exemple, un, un, un petit bandeau euh, sur euh, votre euh, page de profil. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur certains auteurs euh, québécois. Euh, vous pouvez partager un bandeau de couverture aussi qui explique toute la chaîne du livre au Québec. Alors, voilà, euh, soyons solidaires ensemble. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne... Euh, je l'ai dit là, plusieurs fois. Alors, je vous souhaite un bon temps et à très bientôt. Bye-bye.